0: Mai vendigem Lovasi János, nyugalmazott testnevelő tanár, mert elérte már a 8. X-et. Egy baráti társaságban, egy régi barátom fiával beszélgetve, szóba került az Arany János gimnázium, és az ott tanító tanárokról esett szó, előkerült egy név, a Lovasi János neve, akiről ez a fiatal ember áradozott, hogy ilyen testnevelő tanáruk nem volt soha. Nem csak magát a testnevelést tanította, hanem rengeteg emberi dologról szó esett, de legfőképpen a kultúráról, a szeretetről. Hát, kedves János, hogy lettél te
1: tanár? Talán a végével kezdeném, ami a napokba fordult elő, hogy kaptam egy meghívást kedves tanítványaimtól egy érettségi találkozóra. A gyerekek, akik meghívtak engem, azok most éppen 68 évesek, és az 50. érettségi találkozójukra hívtak meg. Hosszú pályafutás áll mögöttem, 65-ben végeztem el a testnemiség főiskolát, és utána 15 évig az Ötvös Lóránt technikumba tanítottam, gimnáziumba. Mint fiatal embert akkor a legnehezebb osztályokat bízták rám, én voltam az osztályfőnökük, az első osztályom, amik harmadikos diákokat kaptam, meg alig volt köztünk korkülönbség, 17 éves gyerekeket. Azért adták nekem, mert probléma volt az oktatásukkal, a nevelésükkel, és gondolták, hogy én, mint fiatalember megbirkózom ezzel a feladattal, ami nagyon jól sikerült, szinte barátoká váltak a gyerekek, akiket tanítottam. Nagyon sok emlék köt minket össze. Érdekes szituáció volt, mert a legtöbben ezek közül pilóták lettek, vagy a polgári repülésben, vagy katonai repülés területén helyezkedtek el. Később csak egy érdekes eset fordult elő, évekkel később, évtizedekkel később. A Rómából repültem haza Budapestre, és bemondja a hangos beszélő, hogy Darinda Tamás főpilóta vezeti a gépet. Rögtön szóltam a Sztyúártesznek, hogy szóljon előre a pillanatának, hogy nagyon óvatosan vezessen, hiszen az osztályfőnök is itt ül a gépen. De ez csak egy kis kitétel volt. Utána újra kaptam egy osztályt, akiket már négy évig vittem végig, mint osztályfőnök, és ezeknek az érettségi találkozójára vagyok most meghívva. Ezek 71-ben érettségiztek, és hát most van az 50. érettségi találkozójuk. Már tanári pályám mellett különböző sportágokkal foglalkoztam, de elsősorban kézilabdával, edző voltam, és olyan dolgokra is vállalkoztam a 20. kerületben Pesterzsébeten, hogy én magam szerveztem egy egyesületet, egy csapatot, plakátokat ragasztottam ki a, a kerületbe a megfelelő helyekre, és ennek alapján toboroztam össze egy kézilabda csapatot, akikkel aztán szintén nagyon jó kapcsolatom, hát lánycsapat volt, ez úgy alakult, hogy, hogy azok jelentkeztek többen, ezért aztán indultunk a megfelelő bajnokságban a, a kerületbe, és, és nagyon szép eredményeket értünk el. Természetesen, mint osztályfőnöknek más feladatom is volt, hiszen az osztályfőnöki óráknak a témaköre ugye a tanterv által, a tanmenet által előírt témákból meg kellett tartanom, de örömmel szívesen tartottam meg. Ezek az osztályfőnöki órák tulajdonképpen nem csak szigorúan az előírt anyagról szóltak, hanem az élet minden területéről felvetett témákat megbeszéltünk a gyerekekkel, ami által nagyon szoros és jó, jó kapcsolatom alakult ki. Aztán telt múlt az idő, és meghívtak engem egy másik iskolába, mivel ez nekem a lakásomtól nagyon távol esett Pesterzsébet, ezért elfogadtam a meghívást, és átmentem 15 év múlva az Arany János Átansz Iskolába és gimnáziumba. Kicsit tartottam tőle, mivel addig csak középiskolás diákokat tanítottam, és ez 12 osztályos iskola volt, tehát 6 éveseket is kellett tanítanunk. És életem egyik legnagyobb élménye volt az, hogy ezek a kicsi gyerekektől, akitől először tartottam, annyi szeretetet és megbecsülést és kedvességet kaptam, hogy egész megváltoztatta az életemet az, hogy ilyen kisgyerekeket tudtam tanítani. Itt aztán még az edzői pályafutások az is kiteljesedett, mert gyerekkorom óta jó sielő voltam, apám megtanított már 6 éves koromban, nem voltam versenyző, de amatőrök között mondhatom, hogy nagyon jól tudtam síelni, és mint tanár oktatni is tudtam. Itt találkoztam egy kollégával, aki szintén hasonló érdeklődésű volt, és elindítottunk egy si sí először az iskola berkeim belül, de később aztán a Budapest sí iskola keretei között, tehát mint edző, mint tréner dolgoztam az iskola mellett, és ezáltal rengeteg külföldi sítúrában volt részem, először természetesen Cseszlovákiában, akkor még Cseszlovákia volt, főleg Donováriba, de más helyekre is, és később aztán pedig jöttek az osztrák túrák, szinte egész Asztriát bejártuk a, a diákokkal, minden évben szerveztük volt a név, hogy több sítábort is, de egy komolyabb nyugati sítábort, azt mindenképpen minden évben beiktattunk és a sijelésen kívül még ehhez csatlakozott az úgynevezett biciklitúrák, amik, hát, hát az olyan, mentünk 40 gyerekkel egy busszal biciklitúrára, Ausztriába, mondjuk Passau-Bécs biciklitúrára, de mondhatnák akármi más, mondjuk a Dráva túráról, ami olasz határól indul, és a Dráva mentén végig le, Ausztria területén, csodálatos túra. Na visszatérve a szervezésre, mert az maga egy csoda volt, hogy... 40-en ültünk a buszba, és egy másik buszba kivoltak véve az ülések, és tele volt biciklikkel. Mert a 40 biciklit el kellett vinnünk valahogy, akkor még nem voltak ilyen bicikli szállító autók, mint manapság. Tehát így oldottuk meg. No, az osztrák határnál meg azt gondolták, hogy biciklikereskedők vagyunk, vagy valami ilyesmi. Hát, hogy pakoljuk ki a bicikliket, megnézzük a számát, meg így, meg úgy. végül megúztuk ezt a dolgot, és hát így kijutottunk Ausztriában. Rengeteg, rengeteg élmény volt a, a, ezeken a túrákon. Volt például egyszer olyan, sátorban laktunk, hogy sátor mellett volt a biciklim kikötve egy fához. Hát a kis huncut gyermekek ugye mit csináltak? Reggel fölkeltem korán, ugye, mert ki kellett mennem arra bizonyos helyre, nincs a biciklim a helyén. Hát ellopták el a biciklimet, mi történt? Egyszer csak fölnézek egy fa tetejére, megpillantom a biciklimet. Fölmásztam a fára, levettem a biciklit, visszatettem a helyére, és nem mentünk reggelizni. Nem szóltam egy szót se. Néztek a gyerekek, néztek rám, sugdoloztak, mi egyéb. Kérdezze, egy gyerek tanárul, nem történt valami a biciklíjével? Hát, hát mi történt volna? Hát ott van a fához kikötve. Hát ezek olyan mérgesek voltak ezek a gyerekek. Nem reagáltam rá, nem toltam le őket, hiszen ez hozzátartozik a jó hangulat a, a túrázáshoz. Na de ez csak egy kaland volt a sok közül, mert ilyenből, ha nem lenne kötve az időm, 20-30-at is tudnék mesélni. Ha rátérnék egy másik dologra, egy érdekesebbre, nem érdekesebb, egy másra. Csináltunk városnézésre túrákat. Megmondom őszintén, hogy népszerű voltam az iskolába a kollégámmal együtt, és amit mi szerveztünk, akárhova szerveztük, jöttek a gyerekek csöstől. Mentünk így városnézésre, Párizsba, Nápolyba, Rómába, és még sok más helyre. Most a római kirándulásról mondanék egy pár szót. Este indultunk autóbusszal, a kollégám vezette a buszt. Éjfél körül megálltunk Velencébe, besétáltunk, megnéztük évfélkor Velencét, majd reggelre megérkeztünk Rómába, és délelőtt 10 órakor az egész társasággal részt vettünk a pápai fogadáson, amit természetesen előre megszerveztünk, hiszen a Szent István házba szálltunk meg, a közismert ugye a magyar apácáknak a háza, akik megszervezték, hogy mi oda beléphetünk, és akkor a pápa, János Pál pápa volt annak idején, üdvözölte az Alany János diákjait, és tanárait, és a szülőket, akik velünk voltak. Hát most mekkora élmény annak, aki életébe először megy Olaszországba, reggel megérkezik Rómába, és a pápa fogadja, és a pápa üdvözli.
0: Hát ez egy csodálatos élménysorozat lehetett, mert ez a fiatal ember, aki a nevedet emlegette, ő azt mondta, hogy nem csak a sport élménye, hanem az a kulturális élmény, amit kaptak általad, ezekben a városokban, ezekben a műemlékekben, ez örökre felejthetetlen lesz számukra. És ahogy mondtad, ezek az érettségi találkozók is mind felidézik ezeket a szép emlékeket. Úgyhogy én ezt nagyon köszönöm, hogy elmondtad. Lovasi Jánossal, meskóbánk beszélgetett.